0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Agencia D.L.C. A ver, ¿qué tiene de maravilloso ese tipo guango del líder, eh? El líder lo ve todo y lo sabe todo. Uy,
1: eso sí es impresionante. Y nos va a llevar a un planeta ideal. Ay. ese líder parece una bellísima persona. Willy, creo que no
0: estás avanzando mucho. En el capítulo de Los Simpsons, la secta de los movimentarios, un grupo de personas comienzan a divulgar la noticia de que hay un líder que lo llevará a un supuesto paraíso llamado Felicidonia. De esta manera logran convencer a todo Springfield que se unan a su secta y se adueñan de su dinero, sus pertenencias y su vida en general. Finalmente se demuestra que el líder en realidad era un mentiroso que había creado una noticia falsa para generar ganancias y estafar a la gente. ¿Todos alguna vez hemos recibido algún mensaje con una supuesta cura milagrosa contra el coronavirus? De una campaña incomprobable en la que, por un me gusta, Facebook le dona plata a alguien que lo necesita. Entre otras noticias falsas que podemos encontrar en Internet. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news se han distribuido a lo largo y ancho del planeta. Se llama así, fake news, a la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. El periodismo de calidad y el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en las prácticas democráticas. Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Su victoria como nuevo presidente de Estados Unidos fue posible en parte gracias a la manipulación de noticias. Según la web PolitiFacts, el 70% de las declaraciones electorales de Trump eran falsas. El uso de las redes sociales para destruir la imagen pública de su oponente Hillary Clinton a partir de fake news fue una de sus estrategias principales. A pesar de que luego se desmintiera, la información circulaba de una manera muy rápida generando efectos negativos en la percepción social de Hillary. Otro ejemplo muy reciente y polémico tiene que ver con el dióxido de cloro como una supuesta cura del coronavirus. Una periodista lo consume en vivo contando lo bien que le hace a pesar de que las organizaciones e instituciones de salud lo rechacen como un medicamento milagroso. De esta desinformación, muchas personas se hacen eco, la comparten, creen en eso y terminan sucediendo hechos trágicos y peligrosos. ¡Usted está mal! Todo este maldito sistema está mal. Entonces, si una misma noticia tiene mucha difusión, nos da una sensación de que puede ser verdad y creemos que hay un consenso masivo sobre el tema, a pesar de que sea totalmente falsa. Además, cuando vemos una noticia que coincide con nuestros pensamientos, gustos o ideales, automáticamente creemos que es verdadero, aunque no tenga ni una pizca de certeza. Lo verosímil no siempre es real. ¿Por qué es tan fácil producir y divulgar una fake news? Internet y las redes sociales son la principal razón. Pero voy a especificar más. Como dice Humberto Eco, en Internet somos todos iguales. Hay que ser muy cuidadosos porque el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, productores de información que circula y que muchas veces es errónea o falsa. Además, estas plataformas utilizan lo que se llama un algoritmo que distribuye el contenido más importante para cada usuario logrando entonces que la información que se le muestra esté condicionada y filtrada según nuestras búsquedas o consumo en Internet. Pero también hay algo a tener en cuenta, y es que el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente no solo por relevancia para el usuario, sino también de acuerdo al alcance e interacciones que tiene el posteo, validando una noticia solo por su nivel de difusión. Es decir, que las noticias que tengan más likes y comentarios las vas a ver siempre primero. Por otro lado, los distintos intereses y fanatismos políticos, partidarios o de cualquier índole facilitan la viralización de una noticia sin ser chequeada o en ocasiones debido simplemente a una confusión. Maximiliano Macedo, analista de Información y Seguridad, en una charla TED explica por qué las noticias falsas son más propensas a viralizarse que una real. El MIT, el Instituto
1: de Tecnología de Massachusetts, en un informe que publicó en marzo del 2018, dijo que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser difundidas y tener mayor impacto que las reales. Y esto porque tienen dos condimentos las noticias falsas. Uno es la novedad y el otro es la sorpresa. Así que la próxima vez que estén ante una noticia, pregúntense, ¿es muy novedosa? ¿Me sorprende realmente esta noticia? Porque pueden estar ante una noticia falsa.
0: Macedo sigue con el tema detallando un ejemplo clarísimo de esto que explicó.
1: El 40% de los trasplantes que se realizan en Argentina van destinados a ciudadanos extranjeros. Esto lo dijo Gabriel Brasesco en Twitter. 1500 retweets y que no residían, no eran residentes acá. No les causa bronca, indignación. Incluso puede estimular hasta la xenofobia este tipo de noticias. El INCUCAI al otro día salió a responderle con información chequeada, diciéndole que era solamente el 2,9% y que eran personas que residían permanentemente en Argentina. Y esto es una ley. Otro proyecto que me gustaría comentarle de fact-checking lo que hace es chequear el discurso político, chequear la, las noticias que tienen mucha relevancia en las redes sociales, es chequeado. Ellos también se encargaron de, de validar esta información, pero lo hicieron cinco días después. Si volvemos, fíjense, 1500 retweets y 400 retweets la respuesta. Estamos ante esto de que la noticia falsa se difunde más rápido, tiene más impacto que la noticia real. Hay
0: diferentes tipos de fake news. La sátira o parodia que no pretende causar daño o engaños, pues es la imitación de un personaje o una caricatura, por ejemplo. El contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Es decir, la información podría ser real, pero el contexto o la relación con la que se crea la noticia es falso. El contenido impostor. Este tipo funciona cuando se suplanta a la fuente que dio la información. Es decir, cuando se publica que cierta noticia la comunicó alguien que en realidad no fue. El contenido fabricado. Es la noticia que es nueva y predominantemente falsa, que es diseñada especialmente para engañar y perjudicar. La conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes y demás partes de la noticia no están relacionados ni siquiera justifican el contenido principal. El contenido manipulado. Combina generalmente información genuina con datos fuera de contexto o aspectos eliminados para distorsionar el sentido original de la información. La principal pregunta y cuestionamiento es ¿Qué motivación tiene una persona para crear una noticia falsa intencionalmente? Una puede ser la diversión, como le sucedió a Orson Welles en 1938 cuando decidió contar por radio que había una invasión extraterrestre pero en realidad estaba leyendo un libro. Otra puede ser la bronca, como cuando odias tanto a alguien que querés hacer o decir algo para perjudicarlo. Otro puede ser por plata, alguien te paga para que inventes una noticia y la hagas circular. O cuando alguien diseña una estafa para conseguir beneficios de un otro, como vimos en el capítulo de Los Simpsons. Y otras que tiene que ver más con lo político, como fue el caso de Donald Trump, que te conté antes. Para llevarte de un lado de la grieta, para convencerte de que sigas un ideal o que defiendas a un determinado personaje. ¿Cómo detectamos una fake news? Esto es algo muy importante y que tenés que prestarle atención cada vez que veas una noticia en internet y que te genere alguna duda. Analiza la sección acerca de o sobre nosotros del sitio web en el que estás. En los medios más confiables, esta parte de la página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el contacto u otras características verificables. Cuando se difunden noticias falsas, esta información generalmente no figura. En caso de que sea una noticia que se recibió por una cadena de mensajes o en una publicación de redes sospechosa, siempre hay que chequear la información. Es algo muy propio del periodismo y sé que puede que no te dé ganas hacerlo. Pero para asegurarte que lo que estás leyendo es real y en la realidad en la que estamos, rodeados de fake news y noticias engañosas, debemos buscar en Google la información en páginas de organismos conocidos y confiables. Por lo tanto, cada vez que recibas una cadena de información y no sepas de dónde viene ni quién la creó, desconfía. Cada vez que sospeches de alguna noticia que esté dando vueltas en internet, pensa dos veces antes de regalar un clic, un like o compartírsela a otra persona. Asegúrate que es verdad, chequealo y siempre busca las fuentes oficiales ante cualquier duda. Otra cosa muy importante, no te quedes solo con el titular. Lee la nota entera, o por lo menos hasta el primer párrafo. Siempre pasa que leemos un titular y nos quedamos sorprendidos y compartimos. Y a veces la información dentro de la noticia no es tan así como nos lo ponen en el título, porque justamente lo que quieren es que entremos. ¡Extra, extra! Los borbotones cantan en la azotea.
1: A ver, dame uno. Oye, aquí no dice nada de los borbotones. ¡Ven aquí!
0: Como en nuestra actualidad todos tenemos el poder de crear y difundir una noticia, es nuestra responsabilidad hacerlo de una manera consciente. Podemos comenzar con cuestionarnos nuestro comportamiento en internet y redes sociales.